0: ska vi lyssna till dagens predikotext på och Den hämtar vi från Jesaja, det kapitel 55, verserna 10-13. till Isaiah 55, verses 10-13. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit- utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar- och ge säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för törnsnår. Ska cypresser växa upp, istället för nässlor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren, ett evigt tecken som inte ska utplånas. Amen, Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Guds ordskraft. Det är temat för våran gudstjänst här idag. Och eh, en intressant bild som Gud genom profeten Jesaja lyfter fram i våran text idag. Det är den som man får lära sig kanske på mellanstadiet. Jag undrar om det är någon här som nyligen har gått mellanstadiet. Och visst är det så att man får lära sig om vattnets kretslopp. Att det regnar. Och så blir det varmt och så förångas kanske vattnet och så stiger det upp till himlen igen. Vattnet har ett kretslopp. Gud har skapat det här kretsloppet. Och vi tänker ofta på det som en naturlag. Och det är det, för Gud har skapat den. Och det vill Jesaja använda, den heliga ande genom profeten, vill använda den här bilden. Av vattnet som faller ner från himlen, som får en effekt och sen återvänder Effekten, vad är det? Det kan vi se i länder där det råder torka. I det länder jag föddes, Etiopien, där blir det ofta torkeperioder. Det blir så torrt så att marken spricker. Och Etiopien som fortfarande i mångt och mycket är ett jordbruksland, drabbas då av svält. Det blir matbrist. Och man får se ibland bilder just på hur Marken har krackelerat för att den är så torr. när ekvatorn vet ni så är det ofta så att det är torra perioder och så regnperioder. Och att få vara med om det säger de som har sett det. När det liksom slår om från torr period när allting är helt uttorkat och dött och brunt och grott Till att regnperioden börjar och allt börjar blomstra. Det är nästan som ett under. Vi reste med bil för många år sedan i Etiopien från väldigt torrt landskap. Det här var på vintern, så att det var egentligen deras sommar. Så, där. så det var inte regnperiod. Men genom ett sånt här ökenlandskap egentligen. Med dramatiska berg och djupa dalar. Och så kom vi till en del av landet som är bördigt odrätt runt. Och då gjorde det nästan ont i ögonen för det var så grönt. Så där fick man ändå uppleva den här kontrasten. Gud vill säga till oss idag. Lika viktigt som det fysiska vattnet är för att kunna skapa grönska och liv. Och bära frukt. Lika viktigt är Guds ord för oss människor. För att skapa andligt liv. Och andliga frukter. Ordet är kraftfullt, står det i vårat, våran text idag. Och det är ju väldigt tydligt när vi läser Bibeln. Det allra tydligaste exemplet är kanske skapelsen. Hur gör Gud när han skapar? När människan ska skapa någonting, då använder vi beståndsdelar som redan finns. Någon av er kanske duktig på att bygga. De minsta kanske bygger Lego. Har gjort det någon gång? Då har man ju byggstenarna klara, eller hur? Och fina olika färger som man kan använda. Om man vill bygga en liten koja. Då kanske man samlar ihop kuddar och filtar och sådär. Och försöker göra någonting fint. De som bygger hus behöver material. Under pandemin, med pandemin blev det materialbrist. Då stannade byggandet av, bland annat där, därför. När Gud skapar universum. Vi får höra om det i första Mosebok. Då använder han sitt ord. Han har inga byggsten som han kan liksom pussla ihop. Utan han säger, låt det bli ljust. Och så skapas ljuset. Och så vill han ha lite ordning på ljuset så skapar han solen och månen. Han kommer på att här behövs... En skillnad mellan land och hav. Så han delar vattnet från land. Så att det blir beboeligt både för djuren som han sen skapar i havet. Och människorna och de djuren som lever på land. Han skapar med sitt ord. Guds ord är kraftfullt. Vi får också höra. Det var ju våran episteltext idag. Att Guds ord är vassare än ett svärd. Nu använder man inte svärd nu för tiden. Men poängen med tvegat svärd var liksom att det var skarpt på båda sidorna. och var vast på båda sidorna. Det är så vast att det delar kropp och själ. Vad menas med det? Bland annat menas det. Att Guds ord delar sanning från lögn. Det är så kraftfullt. Inför Guds ord så kan vi inte ljuga- och vi kan inte dölja dem vi egentligen är. Det här låter lite negativt. Men uppfostran handlar bland annat om att dölja lite grann av dem vi är. Säg inte alltid vad du tänker, får man lära småbarn. Någon av er har varit med om det, kanske ett omklädningsrum. Kommentera inte allt du ser, säger man till fyraåringen. Folk blir sura då. Eller en tonåring som är så säker på att han eller hon har helt rätt. Och gärna vill trycka till alla som tycker annorlunda. Kanske man får säga. Visa hänsyn för de som tycker annorlunda. Eller gamla människor som tycker att. Jag är så gammal nu så nu behöver jag inte ta hänsyn till någon. Jag säger alltid vad jag tycker. Så kanske man får säga. Det där kan vara sårande. Alltså. Här i livet så får vi öva på att inte alltid säga precis vad vi tänker och tycker. Inte avslöja precis vilka vi är. Därför att andra blir ledsna då. Eller sårade. Eller vi kanske får problem. Men inför Gud kan vi inte dölja någon del av dem vi är. Inför Guds ord så avslöjas vi sådana som vi egentligen är. Gud ser våra innersta tankar. Och det skulle vara läskigt, hörrni, om vi inte vet att han är nådig Gud som förlåter vår synd. Guds ord bär frukt, säger Jesaja. Och det gör det bland annat på så sätt att det gör döda människor levande. Likt skapelsen när det bara fanns ingenting. Och plötsligt fanns liv genom Guds ord. Så är det när Guds ord går ut i världen. När evangelium predikas. Då kommer människor till tro. Bland annat genom dopet som vi har fått fira här idag. Fantastisk högtid. Gud skapar liv genom sitt ord. Men vi kan se det också utanför dopets under. I Bibeln. Så får vi se exempel på dramatiska omvändelser. En av de kändaste är väl kanske Paulus. Han som är på väg till Damaskus för att förfölja de kristna. Han är farisee och han förstår att fariseernas grepp om folket hotas av de som följer Jesus. Han dömdes ju till döden. Rättmätigt tänkte Paulus. För han påstod sig vara Guds son. Paulus tänker att han tjänar Gud. Han tänker att han gör något gott. Han vill kasta alla kristna i fängelse så att den här villoläran inte sprider sig. Och så på vägen där så visar sig den uppståndne Jesus för Paulus. Och säger, varför förföljer du mig? Och så kommer Jesus till Damaskus och alla kristna är ju rädda för honom och vill gömma sig. Och så försöker han säga, nej jag har blivit en kristen, du inte rädda för mig. Jag vill lära känna er, jag vill tjäna Gud precis som ni. Kan de lita på honom, ja det tar en stund. Men till slut förstår de, Guds ord gör döda människor andligt levande. Eller tänk på pingsten, den första pingsten. När de här rädda lärjungarna trädde fram. De har fått en helig ande. Och trädde fram och predikar. De predikar lagen. Petrus säger, det är ni som har bidragit till att Jesus blev korsfäst helt oskyldigt. Det var ni som korsfäste honom som stod där och ropade, korsfäst, korsfäst. När Pilatus försökte komma undan och säga, ska vi inte frige Jesus? Han verkar inte ha gjort något fel. Han är lite rädd där. Pontius Pilatus. Han känner på sig det här är inget bra. Det är på väg att göra. Så ropar folket korsfäst, korsfäst. Och Petrus påminner om det. Den som ni ville korsfästa. Han är Messias. Han är att enda hopp. Omvänd er och tro. Och så blir det ungefär 3000 nya lärjungar den dagen. Det ska dramatiskt. Då har kom, kommit till Jerusalem för att fira en judisk högtid. Och så åker de hem som kristna. Guds ord är kraftfullt. Ordet vänder inte tillbaka. Förgäves, säger Jesaja också. På ett liknande sätt som när regnperioden kommer- och de här slumrande, uttorkade växterna inte funderar lite grann sådär. Ska vi blomma nu? Eller hur ska vi göra? Ska vi vänta ett år till? Utan vattnet har en oundviklig effekt. Så är det också med Guds ord. Guds ord verkar alltid. Oavsett hur det verkar. Vissa av Guds trogna tjänare får egentligen... Mest smaka på motgångar. Och få se att Guds ord skapar ilska. Att lagen framkallar trots och ibland hat. Jeremia som kom med viktiga varningar till Guds folk. Han blev kastad i fängelse av sina egna bröder och systrar. Stefanus som ville varna fariseerna. För att de inte kunde stå emot de kristna. Inte stå emot Jesu budskap. Han blev stenad till döds. Det är inte alltid som ordet verkar. Det vi skulle, kanske helst skulle vilja. Men ordet framkallar en effekt. Och ibland kanske vi inte får se den själva fullt ut. Tänk på Johannes Döparen. Som hade en sån enorm framgång. Det beskrivs i Bibeln att, att hela Judén kommer ut för att lyssna på honom. Man vallfärdar liksom för att lyssna på Jannes döparen i öknen. Man tar med sig släktingar och barn och går ut dit för att få höra hans budskap. Vilken status hon hade. Och så sen talar han sanning och kritiserar en makthavare. En av alla dessa Herodes. Och så blir han halshuggen. Det var väl inte det han hade tänkt skulle bli effekten av att tjäna Gud på ett troget sätt. Det finns en gammal reformator som hette John Hus. Och han la fram mycket av de bibliska läror som Martin Luther sen skulle föra fram på 1500-talet. Men John Hus fick inte det politiska stöd som han behövde för att stå emot den katolska kyrkan. Så han blev bränd på bål som tjättare. Men budskapet levde kvar. Och när Luther trädde fram på 1500-talet och ville föra kyrkan tillbaka till grunden, lag och evangelium. Att vi är syndare i oss själva men att Guds nåd och förlåtelse är helt gratis. Då spreds det budskapet först över Europa och sedan vidare ut över världen. Ordet hade en effekt. Kanske inte helt den effekt som Luther ville för han hade hoppats att kyrkan, på den tiden fanns det bara en här i Västeuropa. Att kyrkan skulle svänga om och lyssna till Bibelns ord och omvända sig. Det blev inte så. Men ordet hade en effekt. Och det som är tröstande i vår text idag. Det är att ordet alltid verkar, alltid åstadkommer det som Gud har bestämt. Och så är det till exempel i dopet. När vi döper en människa. Då behöver vi inte fundera på om den här människan verkligen är redo. Om den här människan verkligen har det som krävs för att vara en Jesu lärjunge. Utan vi får lita på att ordet gör det det säger. Att ordet tvättar oss rena från all synd och skuld och gör oss till medlemmar i Guds kyrka. Ordet i nattvarden är verksamt. Vi behöver inte fundera på om prästen har gjort allt rätt i förberedelserna inför nattvarden. Eller om vår synd är för stor. Eller om vi har glömt att bekänna någon synd. Om det finns någon synd som vi inte har tänkt på när vi har bett Gud om förlåtelse. Vi behöver inte fundera så mycket på vad vi själva gör. Utan vi kan lita på att Guds ord är kraftfullt. Och när man förbereder en predikan, Eller när man tänker att man vill berätta om evangelium för en kompis. Eller för någon som man har fått kontakt med över nätet. Då behöver man inte vara alltför nervös för att man ska säga fel. Eller inte komma på det bästa sättet att förklara på. Utan man kan lita på att ordet i sig själv är kraftfullt och åstadkommer det Gud vill att det ska åstadkomma. Guds ord är så kraftfullt att det ska förvandla allt, säger Bibeln. Alla de saker vi ser med våra ögon och kan känna med våra händer, de är tillfälliga. De bryts ner och försvinner. Till och med jorden. Till och med himlen. Ska försvinna säger Guds ord. Kommer inte att stå för evigt. Men nya himlar Och en ny jord väntar vi på. Enligt Guds löfte. Så säger Petrus. Och också vi. Guds ord är så kraftfullt. Att en dag ska alla döda uppstå. Den tanke som vi har hört sägas och säkert tänkt också. Men när vi stannar upp inför den så svindlar tanken lite grann. Tänk att alla döda ska uppstå. Tänk vad trångt det blir. Guds ord ska ljuda och alla ska träda ut ur sina gravar. De som har spritts över vattnet eller i en vacker lund kommer också uppstå. En ny himmel och en ny jord ska skapas. Och där ska rättfärdighet råda. Så kraftfullt är Guds ord. I himmelen som väntar ska ordet regera. Guds ord ska regera på ett sånt sätt så att vi inte kommer att falla i synd. Att vi inte kommer att såra våra närmaste. Eller bråka med våra syskon. Eller hamna i konflikter på arbetsplatsen. Utan vi kommer le kunna leva i frid med varandra och med Gud. Så kraftfullt är Guds ord. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Vi tackar dig för ditt kraftfulla ord. Tack för att ditt budskap egentligen är enkelt. Att det handlar om att vi är syndare, vilket vi känner när vi granskar oss själva. Och tack för att det handlar om att det finns förlåtelse genom tron på din son Jesus Kristus. Tack för att ditt ord, när man kokar ner det till sin innersta beståndsdel, är så enkelt. Och tack för att vi har fått det som en skatt i våra hjärtan. Och får berätta om det. Vi ber i Jesu namn. Amen.